0: I have a dream.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá Henrique. Olá Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Hoje vamos falar sobre a Guerra das Laranjas, travada entre maio e junho de 1801, o último dos conflitos bélicos entre Portugal e Espanha. A bem dizer, a Guerra das Laranjas não foi bem uma guerra. Demorou cerca de três semanas e consistiu na tomada pelo exército espanhol de lugares portugueses perto da fronteira como Porto Alegre, Jurumanha ou Olivença e por uma entrada portuguesa a norte na fronteira com a Galiza até à localidade de Monterrey. Contudo, este é um episódio que importa conhecer sobretudo por três motivos principais. Primeiro, insere-se no longo dilema que Portugal viveu no período entre a Revolução Francesa e as invasões napoleónicas. Será que o reino devia optar pela aliança inglesa garantindo assim o Brasil ou antes ceder às exigências francesas fechando os seus portos aos ingleses e assim arriscando-se a perder o Brasil o segundo motivo por a Guerra das Laranjas ter sido de facto o último de uma lista de conflitos entre Portugal e Espanha que remontam ao princípio da nacionalidade claro está que estes conflitos eram com os outros reinos peninsulares até ao século XVI quando, quando Espanha eh, se tornou um reino o terceiro porque a Guerra das Laranjas teve por consequência a perda da cidade de Olivença, que ficou como garantia da devolução pelos portugueses dos territórios da banda oriental do rio Uruguai, o que não veio a concretizar-se. De tempos a tempos, a questão de Olivença continua a ser relembrada, o que se entende, pois ao contrário de quase todos os outros estados europeus, Portugal sempre foi um país com fronteiras estáveis e este é o único ponto que ficou em aberto. A Guerra das Laranjas ganhou este nome pelo facto de Manuel Godoy primeiro-ministro espanhol que comandou pessoalmente o exército do seu reino, ter enviado um ramo de laranjeira à Rainha Maria Luísa desde Elvas, praça que sitiava. Agora uma intriga de época. Diziam as más línguas que Manuel Godoy e a Rainha eram demasiado próximos. Por curiosidade, Carlos IV e Maria Luísa de Espanha eram os pais da Rainha Carlota Joaquina, que Vasco Polido Valente caracterizou, de forma inesquecível, como ser a exemplo da mãe, ter espírito independente e generosos apetites. Mas deixemos a intriga e voltemos à guerra que hoje nos ocupa. Como já referi, a mesma foi motivada pela ambiguidade portuguesa que, como é adiava uma decisão sobre o fecho dos portos ingleses. Para percebermos o drama português, importa recuar até 1793. Então, Portugal aderiu à primeira coligação formada pela Grã-Bretanha contra a França revolucionária, coligação em que a Espanha também participou. Dois anos depois, Espanha decidiu assinar uma paz separada com a França, o que deixou Portugal em maus lençóis, pois, teoricamente, continuava em guerra com os franceses. Nos anos seguintes, os novos aliados, França e Espanha, tentaram tudo para subtrair Portugal à influência inglesa. O primeiro-ministro espanhol, natural de Badajoz, tinha ambições a ficar com parte do território português, convertendo-se, por exemplo, em Príncipe do Algarve, algo que, aliás, conseguiu que Napoleão reconhecesse pelo Tratado de Fontainebleau de 1807, que previa a partição de Portugal em três o que nunca chegou a ser concretizado. Desde 1797 que corriam notícias da movimentação das tropas espanholas junto da fronteira portuguesa. Contudo, os políticos e a diplomacia portuguesa da época estiveram então à altura, graças a homens como Luís Pinto de Sousa, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho e, sobretudo, António de Araújo de Azevedo, embaixador em Paris. Mantendo um difícil equilíbrio, este ia tentando minorar a irritação de Napoleão com Portugal. Napoleão que tinha ascendido ao poder em 1799, altura em que passou a dominar a política francesa. Em 1800, venceu a segunda coligação em Marengo, o que fez aumentar consideravelmente a sua influência na política europeia. Para Portugal, era quase impossível ignorar o seu desejo de bloquear a Europa continental às embarcações inglesas. Este foi, pois, o contexto da Guerra das Laranjas. Para além dos já referidos confrontos no Alentejo e no Minho, esta guerra também teve eco na América do Sul, Onde Portugal disputava com Espanha os antigos territórios das Missões Orientais, no atual Uruguai, e a Norte disputava com França a fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil. Após três semanas de escaramuças, a paz foi regulada pelo Tratado Badajoz de setembro de 1801. No ano seguinte, França e a Grã-Bretanha assinaram a Paz da Amiens, notícia que Portugal recebeu com grande alívio. No entanto, como sabemos, esta paz foi só de pouca dura. O reacender da guerra entre França e a Grã-Bretanha, voltou a pôr Portugal entre a espada e a parede. A recusa portuguesa em aderir ao bloqueio continental, cedido por Napoleão, teve por consequência as invasões francesas, que cederam entre 1807 e 1810. Após a derrota de Napoleão, no Congresso de Viena, ficou estabelecido que a livença seria restituída a Portugal. No entanto, tal não veio a acontecer, pois a Espanha argumentou que, por sua vez, Portugal nunca devolveu os territórios acordados na margem oriental do Rio da Prata. E assim permanece, pois, a única questão fronteiriça que Portugal tem em aberto. Henrique, tu conheces a Olivença? E, ou achas esta questão relevante, a questão de...
0: É, a primeira resposta é assim, conheço a Olivença. Já fui a Olivença, aliás, acho que até já fui mais que uma vez. A Olivença é ali muito perto de Badajoz, indo não, é, 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 é pelo lado espanhol, claro. Sim. É, é muito perto de Badajoz. E a autoestrada passa em Badajoz e dali licença para a E a é, é, é interessante. Quer dizer, é uma, é uma cidade alentejana. E tem... Tem uma bela é, igreja manuelina. Tem uma igreja manuelina. Tem outras coisas interessantes. Mas, quer dizer, não há nada eh, que indique que aquilo alguma vez eh, foi português. Pelo menos a mim, do meu ponto de vista. Sim, tem algumas Algum, armas ó,
1: portuguesas. Tem
0: algumas, sim, está bem. Mas isso é para quem souber a história. Porque quem não souber, não sabe ah, se as armas são de, de, de onde não, são. Sim. E tem algumas ruas também que se percebe que têm nomes... Que eles são... mantêm os nomes. os nomes das ruas. E, portanto... e há outra
1: curiosidade é que eles hoje, penso que atualmente, podem também ter dupla nacionalidade. Ou seja, quem, quem vive Sim, em Olivença pode, ser pode pedir também a cidadania portuguesa.
0: Que, sobre a importância, eu eh, lamento buscar muito a sociedade histórica da independência de Portugal e, e muitos... Os, pessoas... amigos muitas, os amigos de Os amigos muitas pessoas estimáveis que ainda hoje mantém, digamos, a chama acesa de devolução da de Olivença, consoante os tratados, porque não é só o tratado de... não, 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 não foi só um tratado, foram vários que disseram que, que era nosso, os espanhóis nunca ligaram nenhuma e nunca devolveram a Olivença, mas como aliás também nunca devolveram o Ceuta, nem Melilha, como aliás os ingleses nunca devolveram, devolveram o Gibraltar. Ciberaltar. Portanto, quer dizer, tudo isto, há aqui uma série de coisas... É que... é
1: que Gibraltar, então, é que nós Oliveira ainda podemos dizer que está nesta margem do Guadiana, como, Juru, como outros locais. Certo. Agora Gibraltar está a estar na mão dos ingleses, é que, não, não, não fazendo advogado dos espanhóis, mas é uma coisa, então, que não, não faz sentido nenhum. Olha, foi na Guerra do São de Espanha, de, de um episódio que nós tivemos foi, há pouco tempo. Foi, foi.
0: É... É, mas, quer dizer, mas na verdade, é, tudo isto é assim. E eu penso que hum, o caminho que a Europa leva, que é uma, um, um caminho de, de União Europeia e de e de, provar de hipotético federalismo e tal, quer dizer, não está muito eh, para que se venham com questões fronteiriças entre Portugal e Espanha. Ainda por, não, cima por... Ainda, ainda por cima por uma razão que a gente já nem se lembra muito bem, porque quase ninguém em Portugal sabe o que foi a Guerra das Laranjas. Sim. Ninguém sabe quem é que ganhou a Guerra das Laranjas, porque não há um vencedor, eh, claro, não é? Quer dizer, nós podemos dizer que perdemos a Olivesa, ganhámos aqueles territórios, o Rio Grande do Sul, no Brasil, Exato. ficou muito maior do que era. claro, e, claro. Portanto, quer dizer, O que foi de...
1: fundamental depois, quando a Brasil, foi para o Brasil... Na e altura o Brasil quis.
0: não era independente, mas hoje é. E, e, graça, e a fronteira da Guiana também ficou bem definida. A fronteira da Guiana com, com o Brasil.
1: Exato. Aliás, nós perdemos Olivença, mas a ideia de, de, de Godoy ao invadir Portugal era ficar com toda a margem do, do Guadiana. exatamente e, e, e todas as aldeias da margem do Guadiana e povoações voltaram, exceto Olivença.
0: Exceto Olivença. E nós temos ainda... Uh, povoações muito importantes da margem esquerda do Guadiana, Sim, então como temos. Serpa e Moura, por exemplo. Serpa Tanto, então. Tanto Serpa como Moura são importantíssimos. E a barragem de Alqueva fica do de lado lá, de lá, fica do de lado lá, de lá a maior parte, não é? portanto, aquilo uh, digamos que não não podemos ser muito porque, enfim, e como é a nossa Portugal... única
1: questão Fronteiriça Nós, nós devemos pois. também valorizar o que é positivo: é que Portugal tem umas fronteiras definidas desde ah, o século XIII
0: sim, Portanto, é a nossa única
1: questão. Há países Isso no centro tem... da Europa que, que têm regiões inteiras, sei lá, desde os Sudetas, a, a uma série de outras ah, zonas, alsácia Lorena, que é, andou de mãos em mãos é, durante bem, 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 uma e data de tempo.
0: E o, e bocado, também já falámos aqui, penso eu, na, de, de Savoia, o, o Savoy País Savoy, Vasco, que há o sabes Vasco Espanhol e o Francês. A Catalunha, a Escócia, aquelas coisas tradicionais. A Bélgica, que... que está partida. Com a é Flandres. Com a Flandres. E a Valónia, não sei como é que se diz em português. Valónia. É, a Valónia. a Valónia. Os Valões é... são de
1: Valónia, sim, sim. Como então no centro da Europa, tudo o que e, é as fronteiras entre Polónia, a Chequia, é e a Eslováquia. Exatamente,
0: e da Polónia. Que metade da Bielorrússia era placa, metade da Polónia era alemã, que, a começar yeah. por Gdansk, que era. Uh, e, e aquela parte que é russa, o enclave russo, que era Königsberg, onde é, onde é agora como é que pega aquilo se chama? Era tem... o corredor de. Não, Bartão. aquilo tem o um nome de, de um. tem <risos> um... um nome russo, bom, mas não interessa. Uh, nós estamos a ficar um bocadinho velhos, ou estou a precisar de férias, <risos> uma, uma coisa assim. Uh, de qualquer modo. É, portanto quer dizer eu não consigo mobilizar muito pela questão da Oliveira quer dizer é mais um romantismo não é? É, é quer dizer achava um gesto bonito o Felipe VI, o a rei disse, tá, tá, também lá Oliveira ele não pode tinha que ser o um Parlamento sim mas, ou o governo e o Parlamento e dizer também tá, lá Oliveira outra vez fica lá com Oliveira a verdade é que a Olivença em si hoje já nem é uma posição estratégica, não é nada, não, não vale. Pois, Eu... Nem
1: é uma, nem uma questão diplomática para Portugal. Há um, há na sociedade civil Sim, há não... vários grupos de amigos da Olivença e agora não, não, nunca se vê, enquanto no caso da diplomacia espanhola vê-se. Uh, eles insistirem com a questão de Gibraltar volta ou não volta não, tá insistem bem, com essa tá questão. Bem,
0: mas é que Gibraltar é muito mais importante. Porque... É, aliás,
1: Gibraltar G... é uma zona franca, não é? E tem, e, tem a questão e, de. Claro. É um para fiscal. E,
0: e, e, e... e tem mais do que isso. E Gibraltar controla a entrada do Mediterrâneo. Sim. Porque, sim a Olivença então, não a... controla a entrada de coisa nenhuma. Sim, né? então, de um tem, Guadiana, um papel,
1: tem um papel de... estratégico fundamental. Pois, aliás, a... foi a... por isso que tal... os ingleses a tomaram.
0: Exatamente. Porque a Olivença tem um papel estratégico quase nulo. Quer dizer, é um papel de facto simbólico, por aí fora, mas quase nulo. E depois, a Guerra das Laranjas, quando a gente perdeu a livença, não é? ainda por cima, é uma guerra, como eu disse há pouco, muito pouco conhecida. Quase ninguém sabe, não, quase ninguém o, sabe. O, o que foi a Guerra das Laranjas. É quase uma guerra anónima. Em, em segundo lugar, é uma guerra que dura 10 dias, ou 12, ou 13, Sim. quer dizer, não, não é bem uma guerra. Em terceiro lugar, não houve praticamente uma batalha. Não, não houve mesmo uma não batalha. Houve. Elvas foi cercada, não é? Estavam lá 9 mil homens da de, de guarnição dentro de Elvas que não podiam entrar nem, nem sair. E, não se perce... É uma guerra que, de certa forma, Godoy faz, mas é uma Neste guerra... Neste caso não
1: foi para inglês ver, mas foi para Napoleão ver.
0: Para Napoleão ver, sim. Era, como hoje se diria a informática, uma guerra feita por proxy. Porque é feita, é feita em nome de, de uma coisa que também os espanhóis não estavam muito interessados, não? Claro. E, e, e mesmo, quer dizer, a, a queda de Olivença para o lado de Espanha não faz a Espanha ficar mais rica. Nem Portugal se quer ficar não, muito mais pobre, é, é uma... É uma, é uma coisa. Aliás, assim.
1: Godoy, Godoy era o que tu dizias. Godoy, no fundo, entrou em Portugal só para, para mostrar serviço.
0: Exatamente. Aliás,
1: porque, se bem que ele tinha ambições em Portugal, ele era estranho, ele era de Badajoz. Era. Uh, Godoy foi alguém que, que ascende, começou por ser de, de, um membro, de, de, tenente ou capitão da Guarda de corpos, que era, que era a Sim. guarda uh, junto à pessoa do rei, uhum. uh, ter grande ascendente e ascende assim a primeiro-ministro, cedendo a, a grandes primeiros-ministros espanhóis do tempo de Carlos III, como a Conde da Aranda e o Conde Florida Branca, e durante todo este tempo, até às invasões francesas, é praticamente rei e senhor da política espanhola. Mas ele, sendo extremenho e sendo badajoz, ambiciona sempre
0: algo de Portugal. Não, mas Godoy é Godoy, ou seja, Godoy, eu penso que aliás que é o um Godoy que... Um, só para o Napoleão a ideia da divisão de Portugal em três. é
1: de Fontainebleau, é exatamente é, é o
0: Godoy que tem essa ideia para ficar Godoy. com o
1: Principado do Algarve,
0: claro. Tinha essa coisa agora, uh, e, mas isso era uma ideia do Godoy. Nunca mas era uma ideia foi... do Godoy que,
1: dado o que se passava na época e as partições Sim, que o era, Napoleão fazia... Não era, não era impossível, claro. Não era impossível, porque, porque o, o Napoleão criou Estados Novos, decretou mas o fim isso, do Sacro Império, é que, a, a criação do grão grande de, de Varsóvia... Por isso é que podia... a, gente,
0: a gente, ao contrário do que saiu em certos livros, que a partida dos reis para o Brasil, do, do João VI, do, e, para o Brasil e da família real toda, para o Rio de Janeiro, foi uma coisa desordenada e não sei o quê, mas, ao contrário, foi um golpe genial. Foi é um golpe absolutamente genial. A gente hoje diz assim, bem, parece banal. Não é banal, ele faz a capital no Rio de Janeiro. Ele tenta, aliás, fazer o Reino Unido, Portugal e Brasil. E, fala, e, faz, e faz. faz, mas com a capital no Rio. Sim, sim. O que era uma coisa hoje... Dava a volta completamente ao, ao, ao problema do colonialismo, que era um país que tinha a capital da colónia. Quer dizer, que era uma um coisa. Aliás,
1: aliás, nós já falámos é, 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 cá num programa anterior que o que os portugueses ventistas que fizeram o vintismo sentiam era que estavam a ser colónia de uma colónia.
0: Exatamente, e
1: eles eram contra isso, e eram contra, e na o, facto eram... Rei,
0: era, eram contra o facto do rei estar no Brasil. Exato. Ora bem, mas isso é que foi a grande, o grande golpe de judo, digamos assim, que Portugal, não sei por ideia de quem, sinceramente. Exatamente de onde nasce essa ideia.
1: Uh... É uma ideia já muito antiga, mas depois os grandes é, políticos os grandes ali, Os grandes políticos ingleses Epta... também
0: estão nessa, claro, na, nessa claro. conspiração, digamos. Porque, aliás, os, os ingleses... Os ingleses ou entrar... tomavam
1: o Brasil diretamente, ou então, por interposta a pessoa, mantinham pois, lá o... Mantinham o... O, o rei de Portugal, o... a soberania e continuavam. Na altura o
0: Brasil estava sob pressão holandesa bastante grande, que chegaram a tomar algumas... Uh... Cidades do Brasil, os holandeses é? com, do
1: século XVII com... tomaram Bahia, tomaram. De...
0: Exato, e, e, e depois, num tempo de Napoleão, voltaram outra vez os franceses Os a, franceses a, a, a fazer essa pressão sobre. Sim, sim, aliás, na zona mais
1: a norte da Guiana, que ainda hoje é francesa. Sim, é?
0: é São Luís, que São Luís é uma cidade de por franceses São Luís do Maranhão. Pois e é. então, um... aliás, tudo que é São Luís no geral é, é francês. É francês, a Louisiana. <risos> a Louisiana, exatamente, que era a homenagem também ao mesmo.
1: O Luís também, vamos saber, é que Luís, não é? Porque eles eram... eram Qual sucederam... dos Luíses? Devia ser o Luís XIV. Eu acho que era o Luís XIV.
0: Se... Tudo o que é Luís é o Luís XIV. Até... <risos> é, Enrique,
1: mas, mas esta, não só essa decisão da de, de ida para o Brasil é uma decisão muito importante, como é de relevar tudo o que foi o trabalho da diplomacia portuguesa no tempo anterior. Ou seja, desde que nós iniciamos, desde que nós ficamos em guerra com França, Exato. e nós ficamos em guerra com a França logo na primeira coligação porque a primeira coligação contra a República Francesa Sim. ainda no tempo do Robespierre do...
0: Sim.
1: é uma coligação, os ingleses e o, é e o a coligação Pitt, anti -convenção. Uh, uh, anti convenção ainda, é. são sempre patrocinadas pelos ingleses, sobretudo pelo William Pitt o Exatamente. jovem, que é, que é o grande impulsionador de young, ju... young Pitt de Young Pitt que era diferente filho. do Older
0: Pit, que era é. filho do outro Pit. Também foram os dois primeiros foram ministros. Foram os dois primeiros ministros. Ai, uh, mas ele é o grande impulsionador
1: da primeira coligação contra os franceses. E Portugal entra. E combate no Rosselhão E combate no Rosselhão com a Espanha, já do, do Carlos IV. Mas depois, tal como falámos na introdução, uh, há este volto face que o Manuel Godoy resolve uh, assinar a paz com, com a Sim, França. É. A França ainda do diretório, A França 1795. É do diretório.
0: Mas quer dizer, certo. Mas depois com a França do Consulado e mais tarde com a França do, do Napoleão já como imp imperador o, o irmão do Napoleão vem... Para depois,
1: porque depois o Napoleão farta-se do Godoy Farta-se do Godoy, põe o
0: Godoy a andar e mete com o, Godoy o, a mandar, andar, mas o irmão até... em Madrid.
1: Entre 1795 e 1807, 1808, certo. É, que é quando O São bastantes foi. anos, são 13 anos em que o Godoy tenta agradar primeiro ao Diretório e
0: depois a Napoleão. Mas tu achas que é aí? Eu tenho um bocado de ideia que sim. Uh, embora a diplomacia portuguesa já existisse, e existiu no tempo de Dom João IV, indubitavelmente, não é? Com o Conde Melhor e outros, e outros que foram... Sim, o
1: próprio padre António Vieira fez parte eu, 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 de embaixadas. Sim,
0: e já existia até no tempo de Dom João I, com os ingleses. Sim. Exatamente. Mas eu acho que talvez tenha sido nesta época que nasce a diplomacia portuguesa, com aqueles nomes que tu aliás citaste com o Luís Sousa Coutinho o, o, o Sousa Botelho quer dizer, há, há muitos o, há grandes diplomatas o, Rodrigo,
1: não, o António Araújo Azevedo que é era o, é, o futuro conde é, da Barca que é um, que é um é, diplomata notável, ele aliás está notáveis. Ele, ele, ele vai para a França conseguir o impossível ou seja, quando nós pensamos hoje que fomos invadidos em 1807 uhum. nós o que fizemos foi adiar a invasão durante anos Exatamente, porque inclusive beneficiar do que foi depois a rivalidade, porque a guerra das laranjas, quando acaba, França e Inglaterra ainda estavam em guerra, e depois o que é que se passa? William Pitt não continua como Primeiro-Ministro, e ao não continuar como Primeiro-Ministro. Uh, há um ímpeto uh, pacifista em, em, na Grã-Bretanha, ainda né, Grã-Bretanha, e há a assinatura da Paz de Amiens com a França, sim, dura, que são aqueles anos, aqueles três anos, três em, anos em que sim. França e a Grã-Bretanha estão em paz no tempo napoleónico. E Portugal, durante todo este tempo, inclusive uh, com esta rivalidade comercial entre a Inglaterra e França, beneficia muito. O Porto de Lisboa, as trocas comerciais, por exemplo, só o facto. De, de durante o tempo de guerra não existirem exportações de vinho francês para a Inglaterra, permite que o, que o vinho português o vinho, seja exportado é, para a Inglaterra e Portugal beneficiou muito durante esse tempo. Ou seja, nós conseguimos quase fazer omeletes sem ovos e adiar o inevitável até 1807, e isso deve-se muito também à grande sagacidade dos nossos, dos nossos diplomatas. E, e,
0: e repara que o Teheran, que é o grande. Bata francês, não é?
1: O homem das quatro caras ou das Exatamente, cinco caras, que ele foi, cara. Ele serviu todos os, regimes, todos os regimes, desde o
0: Luís XVI até, até a, pelo, a Restauração. Até a Restauração, passando pelo Napoleão, foi toda a gente. E é, é que era, era um, o comunista dos estrangeiros e responsável da, da, da diplomacia. Ele percebe que Portugal tem, tem, não, não está bem entre a espada e a parede, mas está num dilema brutal, porque ele, ele, ele tem uma, uma frase que estava entre duas ameaças: Portugal, não é? E a mais pequena das quais, claro, ela era francês, dizia, uh, a menor das quais não é uh, uh, as quadras inglesas. Uh, portanto, quer dizer, nós tanto,
1: era, era, era objetivo, ele, era, percebia, ele perfeitamente. percebia
0: perfeitamente. Quer dizer, que nós nos tínhamos que entregar, entregar, aliás, na mão, nas mãos dos ingleses.
1: Porque a alternativa era ficarmos sem o Brasil. Exatamente. E, e ficando sem o Brasil, Portugal, ficava... É interessante, porque à época... Uh, e é a, época... gente, a
0: gente tem que relacionar isto com, a, com, com, com o que vem de trás. Quer dizer, nós não estamos assim tão longe da época do Marquês de Pombal. Não estamos, hum. estamos. Quer dizer, tanto como de sim, agora até mais... ao 25 de Abril. Sim, é, é, mais ou menos. A mesma sim, coisa. O Marquês de Pombal morreu
1: em 1777. São... Sim, mas isso
0: é quando ele morre. Mas quando ele, uh, morre não, auge, quando
1: sai de. Quando ele, sai ele morre de em 82, de, quando o Dom José sim. morre.
0: Mas cu, quando, quando ele. Sai, o auge do. São 40 anos antes. Não sim. É, não é muito. E, 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 portanto, nós estamos ainda a viver, a juros e, e efetivamente, de muito que vem do Brasil.
1: Ah, sim. sim o Brasil era praticamente era, tudo. Era, sim, é, era que, praticamente... é que bloqueando o Brasil, eh, Portugal ficava como uma região ultraperiférica que muito provavelmente seria absorvido por,
0: por e, Espanha. E a à falência. A menos que já houvesse a, FM e, e Troika. Iria à falência, <risos> que ninguém
1: nos viria a acolher, não, havia, não haveria nenhum plano de resgate.
0: Não havia e, e, chegar, e a, não. a nossa
1: única mais-valia era o Porto de Lisboa. A nossa única mais-valia tanto para franceses como para ingleses era o Porto de Lisboa e o Brasil. Uh, isso dito assim de uma forma muito cru pode, pode chocar, mas era verdade. Uh, o próprio Napoleão que tinha interesse era que o Porto de Lisboa fosse Lisboa bloqueado. Fosse
0: bloqueado claro.
1: Tanto que uma escaramuça ali na fronteira. Por isso é que para, para Napoleão ele aceitou aquele projeto do Godoy uh, a Partição de Portugal. Certo. Porque o que lhe interessava era controlar Lisboa, aliás, como, como aos ingleses. Se Godoy queria ser príncipe ali de umas zonas perto da Extremadura espanhola, era-lhe completamente era, irrelevante. Era Os laranjais e umas, e umas coisas não lhe era, não lhe era relevante para ele. Uh, por isso, foi, foi de facto uma, uma época... Uh, e aqui, uh, António Araújo da Azevedo, que era muito próximo do Telerrán. Um, e o próprio Telerrán, uh, que, que foi, foi um... O ministro dos negócios estrangeiros, como disseste, que, que ultrapassou toda esta, toda esta época, ele começa como bispo, ainda no tempo de Luís XVI, Exato. e depois outra passa, passa a Revolução, é, é ministro durante o tempo da restauração.
0: Teilhante... Ele tem, é sempre só um tem uma grande frase, que é, os regimes passam, mas os interesses permanentes das nações permanecem. É, isso é um princípio
1: e... fundamental da diplomacia. Exatamente. E, 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 o, e,
0: o e ele passou por quatro época de regimes Passou
1: por uma época de regimes Aliás, tantos conto com França Passou nessa altura, certo. que eram quase todos uh, Há uma caricatura interessante até do Telerran Que é ele com quatro caras uh, Como se fosse uma fonte Vestido de primeiro de abade Depois de revolucionário Depois de, 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 de príncipe do império Mas o Telerran também tinha simpatia pela causa portuguesa E em parte Uh, ele é responsável, não só com o António Araújo de Azevedo, para aplacar a ira de Napoleão em relação a Portugal, porque Napoleão uh, não compreendia como é, que, como é que nós não fechávamos o, o, os portos em Inglaterra. É um país
0: tão pequeno não, não obtecia as ordens do Imperador?
1: E só porque ele estava, na altura, uh, entretido, entre aspas, uh, com a Prússia, com, com, com os austríacos, com os russos, uh, é que ele foi deixando e adiando esta questão para, para mais tarde. Mas em 1807, de facto, quando ele conseguiu impor a paz tanto a prussianos como aos austríacos e depois em 1807 aos russos, ele volta-se inevitavelmente para, para Portugal.
0: Mas é também extraordinário como ele nunca consegue, apesar de ter algumas vitórias, de ter estado em Lisboa, ter ocupado Lisboa, cadê é as tropas napoleónicas, mas nunca conseguem subjugar este país todo. Isso é, é curioso, não é? Porque é é curioso não... e também. E acabam, e acabam por retirar em má ordem.
1: E... e isso não se deve só aos exércitos ingleses, mas muito, também já falámos na, no nosso programa, eh, aos portugueses e, e ao que foram as,
0: as guerrilhas. As guerrilhas portuguesas, é, aquelas coisas do... Que, aliás, depois andaram aí todas a, digamos, a... À como é que se diz, a assombrar-nos no século XIX, até pelo menos à Convenção de Gramida, não eram bem as guerrinhas... Ah, sim, as guerrinhas continuaram do remexido. É... As guerrinhas essas coisas todas várias revoltas, aquela em que o eh, Vasco Lido Valente, que tu citaste há bocado, era especialista, a revolta do grilo, que Exato. é uma das que há no século XIX, <risos> e que ele aliás tem uma tese sobre isso, uma, uma tese bastante interessante, mas... É, e, 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 e que é assim, mas... É também, eu acho que isso também se deve ao facto de nunca nós termos sentido, uh, digamos, a fonte do poder, que é a legitimidade, que na altura era, era o rei, era a rei, em perigo. Porque eles lá estavam no, no Rio de Janeiro, aliás, a desenvolver coisas interessantes para os hoje brasileiros, não é? Exato. Na altura aquilo era tudo Portugal. Uh, e foi, um, uma, e foi uma... Como eu disse, foi um, um, um golpe tão extraordinário que eles foram quase obrigados a voltar. Foram, foram, é, foram obrigados eu, exemplo, a voltar. Eles o Rio de Janeiro, num magnífico palácio, com vista é para o Henrique, não foram quase, foram obrigados a voltar. Obrigado, sim,
1: Mas sabes não. que há, há um paralelo que... Eu
0: nesse, porque percebi ao Dom João VI, que começou queria... um clima melhor, tem praia, tem isto. Mas há um paralelo,
1: porque esta ideia <risos> da saída do rei Uh, para, para um local uh, da monarquia, portanto o espaço, do espaço da monarquia uh, os portugueses não foram os primeiros a fazer
0: isso não, os napolitanos
1: fizeram isso porque fizeram. o rei de Nápoles passa de Nápoles para a Sicília, exatamente neste tempo aliás, há, há, há uma comparação que se pode fazer entre Portugal e Nápoles até pelo seu valor estratégico, a diferença que Portugal tinha ao Brasil, certo, mas é, do que
0: foi na, Mas o, uh, o, na, na, Nápoles tinha o Porto
1: <risos> uh, também Nápoles tinha o Porto, também estava na extremidade de uma península sim com muita influência inglesa, o Lord Nelson sim, teve, sim. teve em Nápoles, Exato. e Nápoles também foi invadido e, hum. e, o, e, o seu, e o seu rei, que era da dinastia Bourbon, era um ramo sim era, da era primo, era
0: primo dos espanhóis
1: um, aliás o rei de Espanha Carlos III antes tinha sido rei de Nápoles como Carlos VII e das Chétim, duas e de, 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 que era o rei das duas Sicílias uh, mas esse precedente existiu, portanto a, a sim, passagem do rei de Nápoles... é mesmo
0: ali ao lado Quer dizer, tudo de é mesmo ali ao lado, mas é transferência nada, é? mas
1: é a transferência, é, é, é de, poder transferência de, um, de poder de um lado para o outro
0: por Nápoles ter sido não, invadido. Repara, até na própria Segunda Guerra Mundial, isto agora já, dando um salto aqui de 200 anos, não são, mas são 150 só, mas de qualquer forma, o, o, a diplomacia inglesa põe a questão ao pai da Isabel II, ao Jorge exato, VI, exato. de ir para o Canadá. Exatamente, exatamente. Que fazia parte, ainda faz, teoricamente, da. Da Com é da Commonwealth Noel, sim, Com e Com o, o chefe de Estado do Canadá ainda é o rei da Inglaterra, não é? Sim. E o D de de Canadá, ele é que se recusa a deixar Londres, quando Londres está a ser atacada pelos Sim, porque, pelos porque o
1: princípio seria exatamente o mesmo. O princípio era seria, o mesmo, seria, seria era, era ter a
0: sede do Império Britânico, que na altura existia, a Índia ainda era britânica, a África do Sul, tudo isso, uh, era, era, era o mesmo princípio. Mas... Uh. Em grande foi em Portugal a primeira foi, foi vez Portugal.
1: que se fez Mas voltando à Guerra das Laranjas e a, e a Godoy, a Manuel Godoy, este é o tempo de, de, de alguém e de um pintor que tem um nome muito semelhante que é Goya. E por Goya e Godoy confundem-se muito porque Goya também circula por estes, por estes da corte. E quando falamos em Godoy, falamos em Maria Luísa de Parma e também no rei Carlos IV uh, há, um, há, um, há um quadro célebre da família de, de Carlos IV que é mesmo, chama-se mesmo Carlos, a família de Carlos IV, eu não sei se já falei aqui no, no, no nosso programa em que é encomendado ao Goya e o Goya retrata-os com um ar uh, tal como eles eram o Carlos IV com um ar assim de, de uma vontade pouco firme. Sim. Maria Luísa de Parma assim com um ar velhaco, Tal como o, o, na altura Príncipe das Astúrias o futuro Fernando VII. E uhum. o que é mais engraçado é que Goya deve ter tido grande gozo ao fazer aquele quadro e quando mostra o rei, o rei diz-lhe muitos parabéns, está muito parecido com a realidade. O, o, o que o que não deixa de ser irónico e uma mas mas Goya exatamente deste tempo e, e retrato também e, e foi um retratista do do, do Godoy. O Godoy tem vários retratos
0: uh, de época feito pelo Goya
1: feito, feito feito uh, e, e, e foi de facto que é, aliás um
0: pintor notável um pintor mesmo notável. para quem não gosta de pintura tem que olhar e os fuzilamentos são uma coisa
1: os fuzilamentos do, do 3 de Maio Sim, é são, são uma coisa... São do... Para mim está, no, no, está no, é no com, com Caravaggio e com, com poucos outros no, no meu top de, de pintores.
0: Uhum.
1: Ou seja, esta guerra para quem, para quem não soubesse o que era a Guerra das Laranjas foi, foi, foi de facto uma escaramuça em que Godoy... Procurou agradar a Napoleão e deixá-lo ali um bocadinho pronto, ele já fez qualquer coisa. E demonstrar em...
0: que ele estava atento estava à a parte de Portugal que... demonstrou também que as forças
1: militares espanholas que não vieram, o exército espanhol não veio assim num número tão reduzido, ainda foram alguns milhares de homens Sim, e foram... algumas divisões, que depois na prática não entravam. No fundo, aquilo foram umas manobras militares como uma ou duas caramuças. Hum. Não estava tão em forma. Aliás, é curioso porque esta guerra das laranjas sucede ao nosso conflito anterior com a Espanha, que é a Guerra Fantasma também é, foi uma guerra teve ali uma, uma invasão que pelas que beiras e que, que, é, que praticamente que nada que aconteceu depois. portanto as nossas últimas, os nossos dois últimos conflitos com a Espanha foram fantasmas praticamente é, chamado amorosa não é porque não no, fundo, <risos> foi no fundo no fundo fazer no ali fundo uma gente
0: amava os espanhóis e os espanhóis amavam nos a nós já desde o final, de, final do final do da da nossa in, não é independência de, de, que eu quero dizer restauração da de restauração desde é, o final da restauração em 1640 mas que só acaba 1668 e e na paz, não é, não é, definitiva.
1: A paz definitiva e, Portanto, e depois não houve, não houve muito mais a não ser um tratado que regulou as questões, sobretudo entre Portugal e Espanha na, na, na margem do oriental do Uruguai o, o antigo, os antigos territórios, territórios das missões do Mar da Prata, do Mar da Prata e dos do, é antigos territórios das missões que eh, Espanha argumenta que uhum. não devolveu a Olivença justamente porque os portugueses nunca devolveram esses territórios. Isso é verdade. E, Quer dizer, vamos lá ver. E, e, e por isso quando se fala é também em Olivença, não se, não se fala nesta parte, que de facto foi uma parte que estava sim, no acordo de Badajoz.
0: Os amigos da Olivença nunca referem a essa parte. Aliás, essa parte não tem nada a ver com a Espanha, tem a ver agora com o Uruguai e com o Brasil. Sim, mas na altura, mas até, é...
1: até não, a década sim. de 20, século XIX, teve.
0: Naquela altura era... Sim, naquela altura não só o Brasil não era independente, como os territórios do Mar da Prata eram espanhóis. Eram espanhóis. E que é. eu fazia parte do... E depois o Brasil continuou. É, e nós essa... aí, curiosamente, ganhámos muito. Quer dizer, nós aqui perdemos a livença. Mas, quer dizer, então em quilómetros quadrados ganhámos muito mais do que perdemos. Exato. Muito e, mais, e daí não, também... Mas, mas a América não Que
1: quando... Uh, nós não nos podemos esquecer também de uma coisa. É que quando se acorda a restituição da livença, uh, acorda-se no ano de 1815. Que é, no, que, é, que é durante o Congresso de Viena. E durante o Congresso de Viena, uh, a Corte e o, e o, e o Príncipe Dom João, que depois torna Dom João VI a partir de 1816, estão no Brasil.
0: Uhum.
1: Portanto, uh, estão no Brasil com intenções de ficar. Aliás, porque esse é o ano do Reino Unido, da criação do Reino Unido. Portanto, para Dom João VI, quando se acorda a restituição da Olivença em contrapartida de os portugueses devolverem os territórios uh, na margem esquerda do Rio da Prata, ele preferiu ah, tá, ficar, eu com, os, Oliveira, ele preferiu sabe, ficar com os territórios de, da margem esquerda do Rio da Prata. Tenho... Portanto, isto também tem que ser visto desta forma, eu não, não sei é? sei se tu
0: sabes que isto é preciso saber muita história. Eu também não sei, mas leio. E... <risos> em 1800, o, o, a política expansionista da província do Rio Grande do Sul no, no Brasil, em 1800, criou com imigrantes açorianos as povoações de Caçapava do Sul e Canguçu. Portanto, como vêem. Para... Muito... Isto é muito à frente. Nós é muito à frente. Eu nem andávamos... sabia que existia uma povoação chamada Canguçu. E há outra, Caçapava.
1: Caçapava também não conhecia. E,
0: e nós anda... andávamos ali a formar povoações, não é? que num sítios em que já não se sabia muito bem se aquilo era Brasil, se era os tais territórios do Rio da Prata, que depois da. Deu...
1: Sim, como aquilo eram os territórios deu... das Missões, a delimitação é... era difícil.
0: E ao Rio Grande do Sul? A Guerra das Laranjas só chega em 15 de junho de 1801, ou seja, quando já tinha acabado. Exato. A ideia que ela, vai, que ela começou, só lá chega, porque a gente esquece que as comunicações, era preciso ir de barco daqui. Sim, é avisar que, então que havia Grande, uma escaramuça tal, na fronteira. E foi. E, e então eles foram para lá, sim, para o Rio Grande e para o Rio Pardo e para isso tudo, para conquistar os territórios que levasse os limites naturais do sul do Brasil até ao, ao, aos rios Uruguai e ao Rio da Prata. Exato. E é essa a questão. Como não, quer dizer, como não havia uma declaração oficial de guerra entre os dois reinos, pelo menos que eles lá no, na América tivessem conhecimento, aquilo foi tudo miliciano, sem uniforme e assim uma coisa mais... Porque, porque esta questão é... da
1: delimitação do Brasil, que já tinha sido acordada no Tratado dos Limites de 1750 Sim. e depois no Tratado de Santo Ildefonso de 1777, a questão... A Sul, nas margens do Rio da Prata, não estava Nunca resolvida. Estava. Porque, como aí estavam as missões e as missões dos jesuítas entravam por território da América Portuguesa e Espanhola, era muito difícil de fazer a delimitação daquelas áreas, e isso foi, como, como, como eu disse há pouco, o melhor argumento que Dom João teve para não se preocupar tanto com a Livença e mais com a banda oriental do Rio da Exato. Prata, que era o que verdadeiramente lhe interessava. Daí também está a tal questão que depois os espanhóis pegaram, pegaram para mas não que, devolver a por Mas
0: Portugal aí atuou sempre com paisanos, quer dizer, nunca foi com tropa... Não foi, foi com milícias sério, quase, era com, milícias, com paramilitares Era, era o, o, o perigozinho de seja o Manuel de Santos poderoso, <risos> não é? Que tinha 30 homens e conquistou e sordo, o, onde o, onde forte, o forte de São Martinho depois houve o João Francisco do Canto que era um contrabandista aliás e que era conhecido até como contrabandista um... que levou 15 homens aliou-se à tribo Guarani, Guarani e, 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 e conseguiu São Miguel das Missões que conquistou São Miguel das Missões libertou os soldados espanhóis todos que, estavam, que foram presos na, na altura e ainda se renderam às povoações de São, de São João e Sant'Ange e, e foram para ali afora Portanto, o comandante espanhol depois ficou preso e, e, portanto, tudo isto aqui digamos, isto para chegar a quê? Para chegar aonde? chegar ao, ao facto de que este, este tipo de escaramuças que houve aqui na fronteira do Alentejo, que aliás também houve nas beiras, não é? Sim, no Minho. No e, e no, no, uh, também houve no, no, no sul do Brasil. E, mas... e entender a guerra
1: das laranjas e a questão do livença sem se perceber o que se passava no Brasil, uh, pois não, não altura, se pode fazer porque o contexto é este. E o contexto inclusive é da, da, da preferência de, na altura de Dom João por Manter o Brasil em detrimento da de Olivença e foi um bocadinho isso também que se passou. E, e olhando com objetividade, este, este foi, uhum. foi, foi, foi o facto que levou a que várias praças tenham sido devolvidas, mas que o Olivença se tenha mantido como, como penhor. Henrique, ficávamos hoje por aqui.
0: Nas Laranjas. Nas Laranjas, na Guerra das Laranjas. É, agora, agora, isso com gelo ou conginho, não é mal.
1: Não é mal, agora <risos> para o verão. Uh, nós, até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação em sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o um Laboratório de Portugal.